0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom. Leuk dat je luistert. En vandaag wil ik een topic induiken dat soms wat vragen met zich mee kan brengen, namelijk feedbackvragen. Ik wil je meenemen in wat feedback precies is, waar je het voor nodig hebt... en hoe jij als je webdesigner bent natuurlijk de juiste feedback kunt ontvangen van je klant... Over bijvoorbeeld je eigen designs. Want de juiste feedback kan namelijk heel erg schelen in het aantal revisierondes wat je tijdens een project doet. En het scheelt ook heel vaak frustratie van beide kanten als dat gewoon een stuk beter gaat en duidelijker gaat. Nou, ik werk nu bijna een jaar met een client portal. Ik zal je zo vertellen waarom ik dit vertel. Maar dit is een WordPress plugin waarmee je klanten gemakkelijk toegang kunt geven tot een project. Dus waarin je laat zien zeg maar, um, waar je je fases in kunt zetten en alles wat jij wil en dat je klant nodig hebt voor het project. Die client portal zorgt ervoor dat het op één plek is. En dit is ook iets wat ik in mijn mentorship aan je leer. Uh, maar één van de modules daarvan is dus dat mijn klanten via hun eigen client portal mij feedback kunnen geven op hun designs. Daarom dat ik even die klantenportal aanhaal om even te laten weten van waar zeg maar, mijn klanten feedback kunnen neerzetten. Uh, ik vind het heel prettig om dat zeg maar, in één omgeving te doen. Maar je kan dit natuurlijk ook gewoon gebruiken als jij een andere tool gebruikt. Uh, gewoon in je mail of uh, in een Trello board of iets in die richting, wat jij dan ook fijn vindt. Um, feedback geven is voor velen erg moeilijk. He, vaak wordt het meteen kritiek of is feedback vaak nog te breed of te vaag. En um, het is dus uitermate belangrijk dat je goede feedback gaat, vragen, gaat leren vragen... ook vooral van je klanten, omdat je projecten daar vele malen succesvoller van wordt. Um, en wat ik al zei, hoe beter de feedback, hoe beter jij dit kunt verwerken... want je begrijpt het goed en je zorgt daarmee voor, zeg maar... niet alleen dat je het begrijpt, maar ook dat er veel minder revisierondes zijn. Feedback aan zich is opbouwend. Dus dat betekent, ik heb geleerd tijdens mijn opleidingen... dat feedback altijd positief begint. Van, um, hey, ik vind het er heel goed uitzien. Um, wat goed dat je dit en dit hebt gedaan. En vervolgens ga je over naar de punten die je vindt dat je beter had kunnen doen. Of laat ik altijd zeggen, geef het aan als een adviespunt. Dus... Mijn advies is om dit en dit en dit aan te passen, Omdat. Nou, Ik ga straks vertellen hoe jij dat je klant kan leren natuurlijk. Uh, maar zoals ik al zei, het is best wel moeilijk voor heel veel mensen om feedback te geven. Nou, ik heb in mijn client portal een pagina aangemaakt zeg maar voor mijn klanten. Met daarop een vijftal bullet points waarmee ik ze dus leer om goede feedback te geven. Ik geef ze dus richting. En dat wil je doen omdat je anders feedback krijgt als ik vind het wel of niet mooi. Oké. Okay. Maar over welk deel heb je het nu? Waar heb je het nu over? Waarom is het niet? Nou, noem het allemaal op. Er komen heel veel vragen over... Um, als jij op dat moment zulk feedback krijgt. En um, wat je dan krijgt is die frustratie. Wat er gebeurt is dat je opnieuw moet gaan vragen... oké, okay, maar wat vind je dan niet mooi? Wat, uh, uh, waarom vind je... Het? Dus je gaat nog meer vragen stellen... terwijl eigenlijk de klant zoiets van... ja, maar je snapt me toch. En huh, waarom moet je nou nog meer vragen? En, oh, weer een mail met weer vragen daarover... Dus om dat soort dingen te vermijden... en om een goede relatie te houden met je klant... maar ook meteen om de projecten vlot en uh, uh, gewoon op tijd te laten verlopen... is het dus heel belangrijk dat je vooraf je klant een aantal ja, regels... om het zo maar even te noemen, of, of punten aangeeft... waarmee hij of zij dus feedback kunnen geven aan jou... zodat dat dus gewoon goed gaat. Dus dat soort vragen ga je op voorhand al um, stellen. En ik heb dus... Um, de volgende standaardregels opgezet voor mijn klanten... om mijn feedback te leveren, dus die ga ik nu met je delen. De eerste is, wees eerlijk. Als je iets niet leuk vindt, moet ik het nu weten. Niet over drie weken. Dat heb ik ook letterlijk zo neergezet. Dus wees eerlijk. Als je iets niet leuk vindt, moet ik het weten. Niet nu. Uh, nu bedoel, bedoel ik, niet over drie weken. Je wilt het liefst zo snel mogelijk feedback. En niet dat je iets hebt gemaakt. Ze geven daar goedkeuring voor of er komt niemand op terug. Uh, maar achteraf komt er nog ineens feedback... Um, terwijl dat misschien al wel je oude ontwerp was bijvoorbeeld. Nou, wat je kunt doen om dat te voorkomen is sowieso te gaan werken met een tijdspad. He, dus uh, je klant geeft je een tijdspad dat je binnen een bepaalde spannen van tijd, dus bijvoorbeeld een week, feedback wilt ontvangen en alles wat niet binnenkomt. He, dus alle punten die nou ja, niet worden meegegeven of dingen die worden overgeslagen of als je drie regels heb en de rest is allemaal goed... dan mag je daarvan uitgaan dat het groen in licht is... voor de rest van de website. En dat dat dus niet aangepast hoeft te worden. Dus alles waar geen feedback op wordt gegeven... hoeft dus niet aangepast te worden... kun je vanuitgaan dat dat groen licht is. Jij mag hier dus echt in de leiding gaan nemen. Want anders ben je volgende week nog niet klaar, zeg maar. Dus je mag best wel deadlines gaan stellen voor je klanten. Graag zelfs. Want anders loopt je project heel erg uit... en kom je in de knoop met andere projecten. Nou kan dit ook nog juridisch dan ga ik nu even een kleine zijstap nemen... omdat ik net mijn eigen juridische documenten dat heb laten vastleggen. Dat je bij uitloop ja, ook weer regels kunt stellen of aan kunt geven... Van, ja, als je gewoon niet de feedback geeft die ik nu nodig heb... en binnen deze week, dan ga ik eruit van dat het groen licht is. Uh, kom je achteraf nog met feedback. Dat betekent dat we extra revisierondes moeten gaan incalculeren. Dat betekent dat de, de uh, prijs van dit project omhoog gaat. Nou is mij dat niet gebeurd nog... Maar het is heel erg prettig om dat soort dingen wel vast te hebben liggen... in je juridische documenten, je algemene voorwaarden... zodat ook je klant het serieus gaat nemen. Want het, je doet het natuurlijk voor je klant. En die klant doet het als het goed is om een eigen bedrijf te laten groeien. Dus dat mag best wel, je mag dus best wel wat strenger in worden. De tweede regel die ik altijd meegeef is... wees specifiek. Geef aan wat er precies niet voor je werkt... of wel en waarom het niet werkt. Dus... Het is heel prettig als iemand zegt of ze het wel of niet mooi vinden. Hartstikke fijn. Maar wat vind je er dan precies wel of niet mooi aan? En wat is het dan wat je graag anders ziet? Vraag altijd over welk onderdeel en altijd de wat. Dus wat zie je, wat vind je fijn, wat vind je niet fijn... wat zou je anders willen zien, et cetera. Hoe specifieker je dit voor elkaar kunt krijgen bij je klant, hoe beter. Dus je mag echt je klant heus wel aan het werk zetten. Jij doet natuurlijk het meeste werk... Um, maar dat werkt straks alleen maar in hun voordeel... als ze even een uurtje de tijd nemen om even goed feedback te geven... op die website ontwerpen of op de website aan zich... Um, omdat ze daar gewoon op lange termijn veel meer profijt van gaan hebben. Nogmaals, je hebt mindere visierondes. Maar je zal ook merken dat de feedback sneller wordt doorverwerkt. En dat de website daardoor ook gewoon stukken beter wordt. Dus het is een win-win-win situatie van alle kanten. Oké, okay? dan natuurlijk nog de vraag waarom. He, dus als je niet zeker... Ik heb er ook neergezet, dus dat is de derde. Als je niet zeker weet waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt... vraag het dan aan mij, dan leg ik het uit. Dat zet ik er ook bij. En alles wat ik voor het project heb gedaan heeft een doel. Dat zet ik er ook bij. En wat je ook mag vragen aan je klant is dus waarom. Dus we hebben nu de wat, maar de waarom is ook heel erg belangrijk. Dus net als wij webdesigners moeten wij kunnen beargumenteren... waarom jij bepaalde designkeuzes hebt gemaakt. Of technische keuzes, voor de matter. Maar je mag dat ook vragen in de feedback van je klant. He, je hebt de wat, maar wat maakt dan dat je het wel of niet mooi... of wel of niet fijn, wel of niet prettig vindt werken? Vraag altijd waarom ze ergens feedback op geven. Dus waarom vind je het niet fijn werken? Dus niet alleen de wat vind je niet fijn werken, maar ook waarom. Wat zorgt ervoor dat je dat niet fijn vindt werken bijvoorbeeld? En Zo weet je of ze er niet te makkelijk over doen... Of dat het een echt daadwerkelijke zorg is die zij hebben of dat het een reden is die zij misschien wel de loop der jaren hebben ontdekt door hun eigen ervaring met een oude website. Dat zijn zorgen of in ieder geval aandachtspuntjes voor jou om die mee te nemen. Het kan zo zijn dat het gewoon een plugin is of dat je een design hebt bepaald die misschien niet helemaal in de verwachting lag. Dat kan. Ja, want je moet het natuurlijk doen met de informatie die jij verkrijgt van je klant. Dus je moet met die informatie gaan werken. Als het natuurlijk zo is dat de klant natuurlijk ineens wijzigt van idee. Of er begint iets te veranderen in het aanbod of iets in die richting. En jij bent daar natuurlijk niet van op de hoogte. Um, ja, dat kan, dat kan heel veel invloed hebben op een design en op een manier van indeling van een website. Uh, maar het kan ook aan uh, functies liggen. Als ze bijvoorbeeld een filterfunctie in de website willen hebben... Uh, en die werkt niet zoals ze hadden verwacht. Oké, okay, waarom werkt het dan niet? Wat had je dan verwacht? Of binnen het, dat design waar ik het net over had... waarom heb jij je aanbod dan veranderd? Hè? Wat maakt dat je dat nu hebt gedaan... en mij daar niet van op de hoogte hebt gesteld? Dus probeer zoveel mogelijk details hieruit te krijgen. Hoe meer details hierover, hoe beter. Je zou dit dus ook nog kunnen uitbreiden... met dat soort extra vragen... Die zou ik wel overigens met een Zoom call bijvoorbeeld uh, overleggen en dat opnemen. Zodat je dat uh, zwart op wit kan laten zetten. En um, je dat dan vast hebt liggen. Want ook daarin, als er te veel gewijzigd wordt, terwijl je afgesproken hebt hoe het project loopt. Ja, dan is het natuurlijk noodzaak dat je even goed samen gaat zitten van luister. Volgens mij was dit niet helemaal de bedoeling. Dat hadden we niet afgesproken. Hoe gaan we dit nu verder aanpakken? Want blijf altijd open voor oplossingen. Um, dat is een ander verhaal. Maar je, je wil zoveel mogelijk details van je klant... omdat je die feedback dan kunt verwerken. Dus het moet niet ineens zo zijn... dat ze ineens 180 graden gaan omdraaien. Dat is niet de bedoeling. Maar er kunnen best wel eens wat... grotere wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Dus het kan zo zijn dat er ineens... een iets ander aanbod staat. Aan jou is dat natuurlijk... of dat, of dat je dat toelaat... of dat je zegt, nou ja, dat pakken we pas met... zeg maar de optimalisatietraject of iets dergelijks door. In ieder geval is het heel goed om te weten dus waarom ze bepaalde functionaliteiten... of design-elementen of designkeuzes van jou wel of niet fijn vinden. Dat is in ieder geval heel erg belangrijk hierin. Dan als vierde zeg ik tegen mijn klanten altijd... raadpleeg je doelen. Breng elk stukje kritiek in verband met je doelen. Als mens zijn we heel erg goed in kritiek leveren. Dat kunnen we heel erg goed. We kunnen heel makkelijk zeggen... ik vind dit echt niet mooi, uh, het ziet er niet uit... ja, nee, ik vind dat patroon echt verschrikkelijk. Dat is kritiek. Dat is geen feedback. Dus als een klant kritiek wil gaan leveren... dan zullen ze dat moeten doen voor jou in lijn met hun doelen. Een website heeft altijd een doel. Dus geef ook altijd bij je klant aan... dat ze dat doel van hun website in hun achterhoofd moeten houden... als ze dus jouw feedback gaan geven. Of in dit geval misschien zelfs kritiek. Dit maakt de feedback namelijk gerichter. En het maakt overzichtelijker, omdat het aan alle kanten is onderbouwd. Vanuit de hersenspinsels vanuit je klant... maar ook dus vanuit het doel. En soms vergeten de klanten zeg maar, nog wel eens... dat um, er een strategie achter zit, dus achter jouw ontwerp. En ze vergeten vaak dat, ze dus niet per, dat het niet per se om hen draait. Um, maar juist omdat het om hun websitebezoeker... of pen, potentiële klanten gaat. Dus daar kom ik zo aan mijn volgende punt op terug. Ze moeten, hoe dan ook, altijd bedenken... ja. Hoe zou ik, als ik ideale klant was, dat zelf doen? Of kan ik inderdaad als potentiële klant... hier mijn doel verwezenlijken op deze website? Als de feedback dus niet uh, onderbouwd kan worden... doordat ze terug kunnen pakken op het doel van de website... dan is het eigenlijk geen feedback... dat je per se op dit moment hoeft door te voeren. Wat je heel vaak zal merken is dat... Um, althans vanuit mijn ervaring natuurlijk... want ik blijf altijd wel vanuit mijn ervaring spreken... en het hoeft niet voor iedereen zo te zijn... Maar wat je wel zal merken misschien... is dat klanten heel erg snel zorgen uitspreken... of dat ze ineens van jouw beargumentatie... over bepaalde designkeuzes of van de website zelf... dat ze ineens nieuwe ideeën gaan krijgen. En daarom is het heel belangrijk... om als jij als webdesigner om daar richting aan te blijven geven, omdat de je klanten heel erg van hak op de tak kunnen springen. Want zij zijn natuurlijk creatiemodus ingeschoten. Jij doet de website, maar zij werken ondertussen, blijven ze met de klanten werken. Uh, ze zien natuurlijk wat er gebeurt in de wereld. Ze zien natuurlijk wat er gebeurt met de klanten. En daar willen ze op inspringen. Dat is heel normaal. Dat is ondernemers eigen gedrag. Dat is prima, maar je mag daar wel in aangeven van luister. Als je feedback levert, hou het dan altijd met dat ene doel wat we hebben besproken tijdens dit project in je achterhoofd. En hou daar dus bij je websitebezoeker... en je potentiële klanten altijd in je achterhoofd. Dus daarbij ook mijn volgende en laatste punt. Wat ik altijd vraag van mijn klanten is... ga in de schoenen staan van jouw doelgroep. Jouw doelgroep moet top of mind zijn... bij elke beslissing of, feedback moment, of feedbackpunt die je geeft. Wat hebben zij nodig en wat zullen zij fijn vinden? Dus geef aan bij je klant dat zij de gids zijn en niet de held. Dat vind ik even een hele belangrijke. Um, wat, je heel vaak, of wat ik heel vaak zie, is dat mijn klanten, die willen een website. Wat natuurlijk logisch is en wat natuurlijk ook nodig is. Maar um, die gaan ervan uit dat zij de eindgebruiker zijn. Dat is dus niet zo. Zij moeten dus um, vanuit een ideale klant gaan denken, proberen. Zoveel mogelijk. Het draait namelijk niet om de klant, het draait om hun potentiële klanten. En die willen we gaan helpen op de website. En dat zal uiteindelijk de klant zelf ook helpen. Want dat betekent dat die website ook daadwerkelijk wat voor hun gaat opleveren. Het zijn in tijd, het zijn in geld, het zijn in vertrouwen. En weet je, jij mag ze als webdesigner daar gerust in laten weten dat zij niet de held zijn in het verhaal. En dat ze de feedback altijd moeten proberen te geven alsof zij zelf hun eigen potentiële klant zouden zijn. En heel vaak zul je merken dat klanten hun eigen ideale klant zien als zichzelf van een aantal jaar geleden. Of vanuit uh, hè, dat ze natuurlijk die reden, de, de why, waarom ze vaak een bedrijf zijn gestart. Um, daar moet je dus voorzichtig mee zijn, want dat is dus niet altijd het geval. En het beste is nog om gewoon te zeggen, ga testen bij je doelgroep. Maar goed, dat duurt vaak veel te lang. Als je daar ruimte voor hebt en ook de financiële middelen voor hebt, is dat altijd de beste ...manier om feedback te verzamelen. Dus wat je kunt doen is een testgroep opstellen... ...van een aantal mensen die binnen de, de eisen van de ideale klant vallen... ...van jouw klant... ...en die gewoon eens laten gaan werken met de website die jij hebt gemaakt. Dat is heel confronterend, dat kan heel confronterend zijn... ...maar daarmee heb je wel de aller, allerbeste resultaten. Dat is ook iets wat ik op het HBO heb geleerd. Op die manier, die testfase... ...is echt de allerbeste manier om feedback te kunnen verkrijgen vanuit neutraal perspectief. Want dat zijn de mensen die met de website gaan werken... en niet je klant zelf. Dus je krijgt hele eerlijke feedback. Je krijgt ook feedback die je kunt gebruiken... om de website al zo goed mogelijk live te gaan zetten. Dus mocht je daar nogmaals de financiële middelen voor hebben... want dat kost tijd... en die tijd moet wel uiteraard betaald worden... vergeet dat alsjeblieft niet, dat mag gewoon... Maar als dat natuurlijk niet het geval is, ja, dan moet je ervoor proberen te zorgen dat jouw klant zelf in die stoel gaat zitten en dat ze echt judgmental free zeg maar, uh, dus zichzelf helemaal loslaten en echt in de schoenen gaan proberen te stappen van hun eigen ideale klant en dan de website gaan doorlopen. Dus dan kunnen ze de customer journey testen. Dan kunnen ze als het gaat om een um, uh, een development omgeving, dan kunnen ze de functionaliteiten testen. Uh, noem het allemaal maar op. Dus op die manier verkrijg je alsnog redelijk goede feedback... en daarna is het natuurlijk een kwestie van als de website live staat... goed in de gaten houden en optimaliseren waar nodig is. Maar dan heb je in ieder geval wel de juiste feedback... zonder dat de klant zichzelf in de spotlight gaat zetten. Want dat is wat we niet willen. Daar hebben we de feedback niet. Dat is niet zeg maar, de feedback die wij kunnen gebruiken om de website beter te maken. Omdat wij, nou ja, niet wij... wij de klanten van ons zijn bevooroordeeld, om het zo maar even te noemen. Zij gaan ervan uit dat zij de website moet gebruiken... maar dat is dus niet het geval. Dus ja, je mag dus daar best je klant in gaan helpen... in gaan begeleiden, in gaan richten. Zodat jij de feedback gaat ontvangen die je nodig hebt... om dit project dus als een succes te, uh, af te ronden. En of het nou in de designfase of is... in de buildfase of in de launchfase... je hebt die feedback nodig. Ik heb altijd bij design- en de beeldfase heb ik standaard twee correctierondes. Bij de launchfase heb ik één correctieronde. Dus ik heb totaal in een heel project van 12 weken... heb ik vijf correctierondes, meer niet. Tuurlijk maak ik een keer een uitzondering... als ik merk dat ik zelf niet helemaal goed begrepen heb wat er, uh, wat er nodig was. Dat komt een keer voor, dat kan gebeuren. Dat is helemaal niet erg, je bent gewoon mens. Maar dan is het voor mij ook prima om daar een extra correctieronde in uh, te hebben. En daarnaast is het natuurlijk als... Uh, ...zaak als jij als webdesigner... ...is het zaak dat je zelf natuurlijk ook goed kan onderbouwen... ...waarom je designkeuzes of technische keuzes maakt... ...zodat de, de vragen die jouw klant heeft... ...dat die worden beantwoord. En dat misschien die feedback die zij voorheen zouden hebben gehad... ...dat die misschien wel ineens veranderd is... He, je kan onduidelijkheden weg hebben gehaald. Uh, dat soort dingen waardoor de feedback dus juist weer veel gerichter wordt. Dus dat zijn dingen waar je allemaal op mag letten als webdesigner. Jij bent de adviseur in dit geval. Jij bent de expert ook in dit geval. Ga ook daarvoor staan alsjeblieft. oké? Okay? Um, maar nogmaals, ga dus gewoon goed, goed feedback vragen. Ik zal nog even de vijf punten die ik heb uh, meegegeven... die ga ik nog even herhalen voor je. Dus als eerste was... Uh, dat ik zeg tegen mijn klant, wees eerlijk. Als je iets niet leuk vindt, moet ik het weten nu en niet over drie weken. Het tweede punt was, wees specifiek. Geef aan wat er precies niet voor je werkt en waarom het niet werkt. Dan het derde punt is, waarom? Dus als je niet zeker weet waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt... vraag het dan aan mij, dan leg ik het uit. Alles wat ik voor het project heb gedaan heeft een doel. Maar ook van jou als klant verwacht ik, waarom specifieke onderdelen wel of niet werken voor je. Dan als vierde punt, raadpleeg altijd je doelen. Dus breng in elk stukje feedback in lijn zeg maar, met je doelen. Ja, dus wat je uiteindelijk wil bereiken met de site. En als laatste is heel belangrijk dus... ...ga in de schoenen staan van jouw doelgroep. Uh, jouw doelgroep moet altijd top of mind zijn... ...bij elke beslissing of feedbackpunt die je geeft. Wat hebben zij nodig en wat zullen zij fijn vinden? Dat zijn de vijf punten die ik altijd met mijn klanten meegeef als er feedback nodig is. Als ik denk van, hé, hey, ik mis hier onderbouwende kritiek of onderbouwende uh, beargumentatie of iets in die richting, zal ik altijd vragen of ze openstaan voor een... Uh, Zoomcall zodat ik wat dieper op die vraag kan ingaan... dan hoeven ze dat maar één keer te doen... in plaats van 6000 mailtjes weer te beantwoorden van mij. Um, dus ga daar ook, denk daar ook in mee hè, met jouw klant... want ook jouw klant heeft het gewoon druk, net als jij. Jij wil zo snel mogelijk door... en soms betekent dat dat een Zoom call... in dit geval net even sneller en vlotter is... en duidelijker is dan een mail te sturen van... hé, hey, kun je dit onderbouwen? Want... Wat mensen wel vaak heel moeilijk vinden is schriftelijk feedback geven. Mensen kunnen heel vaak makkelijker gewoon uh, bekijken en vertellen... dan dat ze schriftelijk moeten gaan vertellen wat ze in hun hoofd hebben zitten. Dus het kan ook zijn dat je deze feedbackrondes via een Zoom call doet. Dan doe je er misschien iets minder. Hè? Dat je zegt nou per fase doe ik één call, één correctieronde... maar dan een grote van bijvoorbeeld een half uur of een uur... En uh, vanuit daar gaan we verder naar de volgende fase... wanneer die feedback is verwerkt. En alles wat niet is verwerkt... komt bij de volgende fase bijvoorbeeld. Uiteraard ben je daar helemaal vrij in... om dat op die manier te doen. In ieder geval is het in ieder geval dus heel erg belangrijk uh, dat, dat je dus goede feedback gaat vragen. Dat is in ieder geval de rode draad wat ik mee wil geven voor deze podcast. Dat was een beetje een rare afsluiting. Ik hoop dat je hier uh, iets aan hebt gehad. Ga lekker feedback vragen. Ga daarmee aan de slag. Kijk wat je kunt verbeteren. Kijk wat je misschien op dit moment nog had gemist. Of dat je oude projecten kunt bekijken en denkt van... hé, hey, maar hier had ik inderdaad... Uh, andere dingen kunnen vragen, schrijf die op en gebruik die ook, zeg maar, in een soort van procesmap voor jezelf, zodat je dat volgende keer wel gewoon in één keer goed kan doen, of in ieder geval veel meer gerichter feedback kunt krijgen, zodat je het nog beter kunt verwerken. Dus doe hier je voordeel mee. La, uh, ja, ik geef dit aan je... Uh, aan je zodat ik uh, hoop dat jij... Uh, hier je, je projecten... nog succesvoller mee kunt laten verlopen natuurlijk. En ik hoop oprecht dat ze hierdoor... daardoor natuurlijk ook nog veel leuker... en nog beter gaan worden dan dat ze misschien al zijn. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Oké, okay, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch and grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.cprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.